1: Olá, eu sou Marcelene Magalhães e, a partir de agora, você acompanha o programa Acessibilidade em Debate. Abordaremos no programa de hoje questões relativas à escolarização da criança com transtorno do espectro do autismo. Em decorrência de seu modo de se relacionar com o outro, de se comportar e de se colocar no campo da linguagem, essa criança é considerada público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva. Para falar sobre o assunto, conversamos com Mônica Maria Farid Rami, professora doutora do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da UFMG. Entre seus grupos de pesquisa, destaca-se o Grupo de Trabalho Psicanálise e Educação, o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais e o Observatório de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica em Contextos Internacionais de Ensino Superior. Olá, professora Mônica. Seja bem-vinda ao programa Acessibilidade em Debate. Mônica, você fala um pouco da vivência na escola dessa criança com o transtorno do aspecto do autismo. Uhum. Gostaria que você falasse um pouco mais como as crianças com autismo se constituem e vivenciam seus laços no espaço escolar.
2: É, como a gente fala dessa é, particularidade né, na convivência com o outro, na interação social, se gera muito essa questão, né? Será que uma criança autista, ela vai brincar, ela vai interagir com os colegas? É, novamente, a gente tem sempre que lembrar o público né, com o transtorno do espectro do autismo é variado. Então, é claro que tem crianças, tem adolescentes, que eles vão se endereçar mais aos colegas, vão procurar. Pode ser que tenham é, pessoas que vivem essa mesma questão, que sejam mais fechadas né, e que não se isolem mais. Isso é possível né, dentro desse espectro. Mas o que a gente observa, assim, na experiência, na, nas escolas de educação infantil, com crianças, né, no, no início do ensino fundamental, é que é, os colegas, muitas vezes, eles buscam, né, eles acolhem esse jeito de ser diferente e muitos alunos, assim, eles até têm nos mostrado saídas diferentes, às vezes, do que a literatura mostrava. Né? Então, se a gente pega, às vezes, trabalhos que foram feitos com pessoas autistas em épocas que eles conviviam menos socialmente, assim, por exemplo, na escola comum, às vezes as descrições, elas, a gente tem diferenças, assim, de, de hoje, porque hoje, como muitos, muitas pessoas com o transtorno do espectro do autismo estão na escola, elas estão também vivendo uma experiência nova, né? Uma experiência nova. E mostrando também essa diversidade, que algumas têm mais facilidade com conhecimento escolar, outras têm mais dificuldade. Né? Assim, por exemplo, uma questão que se coloca muito para alguns autistas, a questão da abstração, né? que às vezes é, alguns dizem que, que encontram mais dificuldade. Né? Por exemplo, às vezes o uso de metáforas. E, e a gente vai vendo também como que algum, alguns adultos autistas vão descobrindo formas de lidar com suas próprias limitações. Então, é, há diferenças né? quando a gente fala da criança, quando fala do adolescente, quando fala do jovem adulto. É, mas eu entendo que essa abertura, do ponto de vista da instituição escolar, ela tem também aberto portas, no sentido de que a gente não sabe muito bem mais onde vai chegar, né? As coisas estão dadas, é uma aposta. Muitos sujeitos, né, nessa aí, eles têm desfrutado mais dessa possibilidade de convivência com o outro. Quer dizer, a pessoa continua tendo as suas às vezes as suas particularidades na relação com o outro, mas ela convive, ela tem seu jeito de vivenciar isso. Porque o autismo muitas vezes foi muito associado a isolamento, né? É preciso tirar isso também, né? Não é um isolamento social completo. Embora você possa até ter pessoas que vivem isso, mas não é a maior parte dos casos que a gente encontra, né? E vivencia. Né? A gente vê que há uma disposição também, há uma, há uma convivência com o outro. Agora, às vezes. A gente, né, com o nosso jeito de querer saber do outro ou, ou propor coisas, às vezes a gente é um pouco invasivo, né? E aí, às vezes, é preciso entender que a nossa abordagem
1: pode ser um pouco demasiada para o outro, né? Quando você fala dessa nossa insistência, né, uma possível insistência com o outro que não quer tanto relacionar, uhum. né? É, o que, que você chama de invasivo? Quais os efeitos que essa invasão pode causar na criança, principalmente na criança com autismo? Uhum.
2: Eu acho que é invasivo quando a gente não consegue detectar um limite desse outro sujeito. Né? Então, por exemplo, às vezes quando a gente propõe uma atividade que pode ser estressante, né? ou, ou força uma situação na escola, que por alguma razão é insuportável para essas crianças. Por exemplo, na escola, é, às vezes, é, no passado, eu via que quando eu trabalhava com crianças pequenas, que às vezes alguns professores, por exemplo, eles achavam que pelo fato de algumas crianças autistas não gostarem de coisas no corpo delas, por exemplo, tinta, cola, de passar isso no corpo, que, né, que elas, isso fazia mal de algum modo para elas, eles achavam que tinha que pintar, que tinha que colocar a cola como se assim elas fossem superar essa dificuldade. E hoje mais ainda a gente vê pelos autistas que tem escrito, que tem ido para mídia, né, é, é feito assim tem uma entrada maior nas redes sociais, que por alguma razão isso é muito insuportável para eles, Nessa coisa às vezes do toque, né? O toque excessivo, assim, ou até o toque às vezes não tão excessivo, mas que tem alguma coisa que os incomoda, né? Então assim. É, a gente não sabe por quê, mas se os incomoda, se alguma coisa que a gente está percebendo que está desorganizando o sujeito, por exemplo, por que, que a gente vai insistir? Então, no caso da escola, é isso também. É, a gente tem que conversar, inclusive, com a turma, né, porque às vezes as pessoas falam ah, mas eu vou trabalhar com meu aluno diferente e os colegas não vão entender. Os colegas entendem sim. Os colegas entendem até porque eles estão juntos e eles percebem que um colega é, tem um funcionamento diferente deles. Então, o que eu vejo das experiências que a gente acompanha é que quando a coisa está mais elaborada para o educador e para os profissionais da escola, o diálogo é mais fácil, inclusive com as outras crianças, porque nós sabemos o que, é que a gente fala. Então, a gente consegue falar, olha, é, isso vai acontecer com seu colega, ele está fazendo isso, por exemplo, porque é o que ele está conseguindo fazer. E, e é compreensível, assim, porque as crianças, elas vivem isso também em outros espaços. Então, é nesse sentido, sabe? Porque eu acho que, às vezes, é, a gente ainda tem muito essa ideia da normalidade, né? Que todo mundo tem que seguir o mesmo caminho. E as pessoas autistas, é, às vezes, a proximidade pode ser... Ao contrário né, do que seria para outras pessoas, que seria uma coisa boa, às vezes pode incomodar, causar
1: uma certa angústia né, para o sujeito. Você toca na questão da formação do docente, né? É. Porque se ele faz uma atitude que pode ser invasiva, por outro lado, essa, a gente tende a pensar que é porque ele desconhece as formas de lidar com esse sujeito. né? Uhum. Então, com relação à, à formação... Historicamente, houve algum movimento político, social, no sentido de preocupação com a formação docente para atender a, a, as crianças com autismo? E na atualidade, pensando tanto no histórico quanto no momento atual, os cursos de formação de professores têm dado ênfase à inclusão do aluno com autismo na escola?
2: Essa questão da formação é super importante, né? Ela é importante de uma forma geral, tanto nas licenciaturas quanto no bacharelado, e mais ainda na licenciatura, né? Porque se a gente está trabalhando, por exemplo, no caso do Brasil, que é um sistema educacional inclusivo, como que a gente não vai trabalhar, pensar os currículos, né? Da formação de professores referenciados nisso, né? É um descompasso muito grande. Então, assim, a gente tem no Brasil um investimento de, né? Eu acho que desde 2004, 2005, que o próprio governo federal ofereceu vários cursos de formação, alguns né, na perspectiva daquela ideia do multiplicador, outros mais presenciais, né? e muitas prefeituras, muito, muitas administrações estaduais também promoveram, mas no sentido da formação e serviço. E essa questão do transtorno do espectro do autismo, né, que se falava mais autismo, ela foi pautada em muitos cursos. Então a gente não pode falar que não, isso não existe enquanto curso. Eu acho que tem muito movimento, inclusive as próprias associações de, de pessoas autistas, familiares também, trabalham muito nesse sentido, instituições é, de educação especial, né, tra, trabalham trabalharam muito nesse sentido. Agora, a gente observa no Brasil que ainda há pouca aderência dos cursos de formação de professores a essas temáticas, né? Então, isso é um desafio que nós temos. Nós temos já universidades públicas brasileiras que têm disciplina obrigatória nessa área, que têm às vezes até um pouco mais de aprofundamento. Nós fizemos recentemente um levantamento e vimos inclusive universidades novas do, do Brasil, que às vezes têm disciplina de 72 horas, até mais horas, na graduação para todos os futuros professores que trabalham a discussão, da, seja da educação especial, assim pensada como campo de, de saberes e práticas, quanto na sua vertente inclusiva, né? no sentido de pensar o que é isso, escolarizar pessoas que têm alguma vivência diferenciada no campo sensorial, físico, mental, psíquico e pessoas que não vivem essas mesmas questões. Mas isso é um desafio, Eu acho que precisa de uma pressão social para isso e, para além disso, é preciso pensar também nas condições de abertura dos sujeitos. O que eu observo muito na minha prática é que também o curso é uma boa parte disso e tem uma boa parte que é nossa, como sujeito. Assim, qual que é a nossa disposição para reconhecer esse outro como semelhante? Eu olho para a pessoa, por exemplo, eu tenho uma aluna com síndrome de Down. Ela vai ser sempre aquela aluna com síndrome de Down incluída? Né? Ah, eu tenho uma aluna incluída. Ou ela é a Célia, por exemplo, que é minha aluna. Né? e que antes dela ter síndrome de Down, ela é minha aluna. Isso é diferente, né? porque a, a gente percebe, na, na experiência, que às vezes a pessoa com deficiência ela ainda fica como um estrangeiro. É aquela pessoa que está aqui, mas ela é um hóspede de passagem. Eu não estou vendo nessa pessoa alguém que vai ficar. Então, assim, é preciso ter formação. Isso é uma disputa política né? importante. Mas é muito importante também essa nossa disposição, a essa nova experiência e a gente lutar pelas condições. Porque a história de segregação das pessoas com deficiência é uma história muito triste e pesada. Né? E certamente todos os educadores que conhecerem essa história vão entender
1: que se trata de uma conquista, também o acesso à escola comum. Mônica, muito obrigada pela presença no programa Acessibilidade em Debate. Muito obrigada, Marcilena. É um prazer estar com vocês.
0: Você acompanhou o programa Acessibilidade em Debate. Apresentação Marcilene Magalhães. Reportagem Carlos Paranhos, Daniele Rodrigues e Larissa Lana. Direção Glaucio Santos. Edição João Lucas Palma. Sonoplastia Simei Gonderim, produção: Projeto de Extensão Acessibilidade na defesa do direito das pessoas com deficiência, orientação inclusiva, realização Rádio FOP 106.3 FM. Universidade Federal de Ouro Preto